0: aflevering 232 van Echt gebeurt. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Hils Roubaix in oktober jongstleden bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Littekens.
1: Uh, hier op mijn kin, daar heb ik een litteken. En iedere keer als ik daar uh, aan zit te prutsen... dan denk ik, uh, god, wat heb ik een geluk gehad. En ik heb echt vaak geluk gehad. Ik, ik moest uh, het, het huis uit, ik was jong. En het eerste huis dat was meteen een etage. En dan moest ik wel weg, maar het volgende huis... dat was een eengezinswoning. En dat vond ik echt heel gaaf, want uh, daar was ruimte voor een atelier... En ik studeerde in die tijd, dat is 1991... aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten... en ik wilde dolgraag beeldend kunstenaar worden. Dus nu kon ik thuis ook aan de slag. Uh, ja, ik moest er wel weg, want het was dus een afbraakpand. En uh, net in die tijd kreeg ik een belletje van een vriendin... en zij vertelde dat ze met een aantal andere mensen... een heel deel van een straat had gekraakt... En ze vroeg of ik zin had om daar ook te komen wonen. Nou, perfecte timing. En ik wist helemaal niets van, van kraken, maar ik wist alles van wonen. Dus, dus ik ben verhuisd naar, naar het Zeeburgerpad. Het is hier in, in Amsterdam-Oost, bij die molen. En uh, ik vind het nog steeds een hele gave straat, maar toen helemaal. Het was ja, een trits van loodsen. En naar boven was een lange gang met allemaal ruimtes. En uh, daar woonden op het moment dat ik daar kwam al heel veel mensen. En, uh, en ja, voor en achter water, woonboten voor de deur. Het was, het was te gek. En uh, oh, die ruimte was zo groot. Dat was dus weer groter dan mijn vorige huis. En dan... Uh, dan kwam ik door zo'n brede deur naar binnen... en uh, dan had je rechts plek voor sanitair. Dat moest dan op een dag nog komen. En, en dan was er een muur en dan kon je zo omheen. En dat was dan mijn woonruimte. En uh, uh, ja, daar had ik een keuken in gemaakt zelf. Want in een kraakpand, daar zit dus geen keuken in... Dat is uh, tamelijk casco allemaal. En, um, dus ik had zelf een keuken gemaakt, maar ik had natuurlijk allemaal spullen meegenomen van mijn vorige huis. Dus ik had zo'n zo uh, gasfornuis met zo'n oventje onderin. En dat had ik neergezet, maar dat, dat kon ik niet aansluiten, want er was geen gas. Maar daarbovenop kon ik dan wel weer zo'n kampeergasstelletje uh, neerzetten en uh, met zo'n fles en zo. Zo dus kon ik toch een beetje koken. Uh, ik had allemaal lampen opgehangen, dat was heel gezellig, maar die kon ik niet aandoen, want er was geen stroom. <lacht> en uh, in, in plaats daarvan, uh, ja, stak ik dus kaarsen aan, want dat kan ik wel. Uh, echt, nou, ik denk wel 60 kaarsen had ik in het huis om die boel een beetje te verlichten. En het goede daarvan was dat het ook een beetje warmte afgaf, want het was vreselijk koud. Um, het, 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 ik had er weer een hele grote plek om te werken... en uh, kon er slapen, alles kon daar. En ik leerde er vreselijk veel mensen kennen. Want naast mij, daar, daar was een kraakcafé... en één keer in de week kon je daar uh, uh, eten. Ze maakten daar een, een drie-gangen maaltijd... en dan kon je gewoon voor vier, vijf gulden kon je, uh, uh, mee eten. En dat was hartstikke lekker. En, en daar leerde je dus al je buren kennen. En dan moet ik wel echt heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, dat, dat in het begin was het wel een beetje aftasten, want uh, nou met name ik ik viel enorm uit de toon <laughs> ik, uh, ik, ik droeg eigenlijk zoiets als wat ik nu aan heb dus niet zulke vrouwelijke schoenen met, met een uh, ja, spijkerbroek jurk eroverheen nou, nu heb ik best een mooi vest aan, vind ik maar toen had ik dan een lichtroze joggingjasje met gouden touwtjes en uh, ja. nou ja, mijn buren, mijn buren waren in het, bijna allemaal in het zwart gekleed en, en niet omdat het zo slank afkleedt, maar, maar het had met overtuigingen en, en uh, principes en zo te maken. En, en die had ik dus helemaal niet. <lacht> um, ja. ja Nog zoiets, er werd muziek gedraaid. En uh, muziek van bands met name als uh, The Birthday Party en and Dead Kennedys... En, uh, en het is heel ruig en snel en hard en zo. En uh, ik kan daar helemaal niet tegen. Het is echt te hoog voor mij gegrepen. Ik, ik raak de draad kwijt. Ik kan niet meer praten. Ik kan niks meer horen. Het is, ik kan me niet meer concentreren. En heel soms dacht ik dan van... Nou, weet je, ik heb, uh, als ik dan die avond ook iets had gedaan... Als ik had afgewassen of zo... Dan dacht ik, weet je, ik ga ook uh, muziek van mij eens opzetten... Dus liep ik even naar huis en ging ik een cassettebandje halen. En dan zette ik dat op en dan klonk er Bert Beckerrek of zo... in dat kraakcafé of, of Nancy Sinatra. En dat had nooit succes. En mensen liepen ook weg en dat vond ik echt wel een beetje jammer. Maar, weet je, we leerden elkaar best wel goed kennen. En uh, uh, ja, we hebben samen allerlei dingen gedaan. We hebben uh, petities gemaakt tegen Bomenkap. En uh, we hebben een, een, een gigantisch groot feest gegeven. Echt voor 900 mensen... Want het kon, want je, je hoeft dus helemaal geen vergunning te vragen... of een, een geluidsplan, dat bestond helemaal niet. Je ging gewoon een feest geven, je kocht allemaal kratten bier... en dat bier, dat, dat verkocht je dan voor weinig geld... en, uh, en van het, uh, die opbrengst, hè, dat weinige geld, daar betaalde je dan die, die beentjes van... en ja, je moest alleen even wat stroom regelen of zo. En zo kon je trouwens heel Amsterdam feesten, hè? echt van uh, Frieshuis Amerika tot aan de omval. Dat was heel leuk. En dan had ik een buurjongen, en die had dus ook een feest gegeven... En uh, voor dat feest had hij een aggregaat gehuurd. En uh, de dag daarna, na het feest, toen, toen sprak ik hem. En hij had die aggregaat nog. En toen leek het ons een leuk plan om die avond samen dingen te doen met stroom. Ja. En, uh, dus ik ging zo bedenken, nou, ik had allemaal lampen natuurlijk. Maar hij had al een lamp, dus dat heb ik gewoon thuis laten hangen. En uh, ja, wat had hij nog meer? Ik had een feun. Daar heb je dus echt helemaal niks aan, dus dat heb ik ook thuis gelaten. Um, ik had een Tosti-ijzer, die, die moest wel mee natuurlijk. En een tv-toestel, nou dat was echt gaaf om weer eens een keer televisie te kijken. Dus wij gingen die dingen verslepen naar zijn ruimte. En zijn ruimte, ach, die was echt supergroot. Het was een, een hele grote loods, het was wel heel donker. Het was maar aan één kant waren er ramen en die stonden nog open vanwege het feest natuurlijk... En, en dan daarachter was ook nog een, een trappetje zo naar boven naar een file met, met een keukentje. En, uh, en er was nog ruimte, er dus sliep iemand, een huisgenoot of zo. En, en, uh, nou ja, en vooral in die lood. daar stond een gigantische grote woonwagen... Twaalf meter lang. Gewoon in die loods. En daar woonde hij in. En prachtig, hè? Zo, echt zo'n wagen Helemaal met hout. En, en heel gaaf. En in die wagen gingen wij tv kijken. En dat was echt onwijs leuk. Want ja, uh, dat was typisch VP Rood. zondagavond. Van koot en de Bie en zo. Dus echt heel leuk. En op een gegeven moment, zo uh, wat later op de avond, half elf of zo, uh, vraagt de buurjongen aan mij of ik uh, zin heb in een uh, een kop chocolademelk. Nou, dat leek me wel wat. Dus uh, hij stond op... en hij greep meteen naar zijn benen... en hij zei... Ah, oh, hele zware benen. Volgens mij krijg ik de griep. Maar goed, hij loopt uh, uh, zo die, uh, die deur uit... Hè, die wagen uit. Die wagen die staat trouwens best hoog op zijn wielen. Dan moet je gewoon met een trappetje naar beneden. Dus hij loopt zo uh, naar beneden... om daar weer omhoog te lopen... en hij gaat uh, chocolademelk maken... En op een bepaald moment dan, hij, hij roept hij iets en ik hoor het wel, maar ik versta het niet. Dus ook ik sta op en ook ik denk, wat heb ik uh, zware benen. Volgens mij krijg ik de griep. Dus ik loop zo naar die uitgang en ik sta zeg maar boven dat trappetje. Hè? En uh, hij staat daar op het trappetje en hij zegt iets. Ik maak het niet meer mee, want uh, ik val flauw. Ik val gewoon die woonwagen uit. En ik word pas uh, buiten weer wakker. Uh, mijn buurjongen die heeft mij dus uh, vanaf de ingang van die wagen... helemaal door die loods naar buiten weten te slepen. Uh, hij heeft me een beetje wakker gemaakt. En, uh, maar het werkt niet, want ik val meteen weer weg. En dat herhaalt zich ook een paar keer. En op een gegeven moment ben ik wel uh, wakker. En ik kijk hem even aan en ik zeg... Joh, huh, laat het mij maar lekker liggen hier. Het is hier zo fijn. Ik wil hier blijven, het is hier warm... Ik, ik heb het erg naar mijn zin, weet je? Laat mij maar. Nou, die buurjongen die luisterde niet. En uh, die heeft me toch wakker gekregen. Die heeft volgens mij een plens water over me heen gegooid. Toen was ik wel echt wakker. Toen kon ik ook weer staan, een beetje lopen en zo. En toen moesten we op zoek naar een pleister. Want ik was op mijn kin gevallen. Ik was uh, zeg maar uit die wagen gevallen. Zo van een meter hoogte was ik met mijn kin op een betonnen vloer terechtgekomen. Dus het was een behoorlijke diepe sneeuw vooral. En uh, ja, het bloedde. Dus we gingen op een paar plekken zo aanbellen. En uh, ja, mensen waren er niet, of ze hadden geen pleister. En zo kwamen we uiteindelijk bij een Texaco terecht. Die had je toen daar bij die molen. En bij de Texaco hadden ze geen pleisters. Nee. Maar daar stond uh, wel een, 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 een man, een klant, een ijshok hier bleek. En hij keek zo naar mijn kind... En zei, oh, meisje, jij ja, je hebt een litte... Nee, en hoe heet het zo'n zo hechting nodig? Want ja, ik heb verstand van dit soort uh, wonden. Je moet even naar het ziekenhuis. Dus we gingen naar het ziekenhuis. En uh, ik had helemaal geen uh, hechting nodig, want een zwalustaartje was genoeg. Maar mijn buurjongen, die zei toch even tegen de dokter... Van, dokter, misschien moet je toch even kijken, want weet je... Mijn buurmeisje is een paar keer flauwgevallen. Misschien heeft ze een drankje nodig, uh, melk of zo... En uh, dat ze zich weer wat beter voelt. En toen keek die dokter zo in mijn ogen. En toen zei hij van nou, weet je wat? We gaan je bloed wel even nakijken. Nou, dat bloed dat zat dus chokvol uh, koolmonoxide. En uh, ging ze mijn buurman toch ook maar even nakijken. En ook hij zat er helemaal vol mee. Maar hij was dus niet flauw gevallen. Want de dag ervoor had hij zoveel gefeest... en zoveel driekwart zware vanille uh, gerookt... dat zijn lijf al het een en ander gewend was. Nou, we moesten de hele nacht daar blijven, aan het zuurstof. En, uh, en de volgende ochtend mochten we weer weg. En toen zei de dokter nog wel van... Ja, jullie hebben heel veel geluk gehad. En uh, kijk een beetje uit voortaan. Want weet je, als je nu niet hier was geweest, hè, dan waren jullie hartstikke dood. Nou, dat maakte wel indruk. Dus, uh, uh, ja, nou, we liepen een beetje bedremmeld naar huis. En uh, gingen maar in mijn huis slapen. <laughs> raam open en zo, een beetje bangig. En, uh, en de volgende nacht bleek dat, dat, terwijl wij dus tv aan het kijken waren... was die huisgenoot even binnen geweest. En die, uh, die moest even wat pakken of zo. En we hadden er niks van gemerkt in die wagen. En hij dacht daarvan, oh, het is hier koud. Ik doe die ramen even dicht. En ja, zo konden uh, die gassen van die aggregaat dus niet meer naar buiten. En ja, werd die loods die liep een beetje vol. Nou, in die tijd daarna he, was ik best uh, een beetje bang... En een beetje warrig. En uh, volgens mij wilde ik echt alleen nog maar slapen met, uh, met de ramen open. En ik zat wel heel vaak hier zo te, te prutsen aan het wondje. En dan dacht ik van ja, maar toch wel heel veel geluk gehad eigenlijk. Maar een tijdje daarna, een paar maanden daarna... moest iedereen in die straat verhuizen. Want uh, de straat werd ontruimd. En natuurlijk uh, stond er gewoon weer een nieuw huis klaar. Uh, het was weer groter. Het was 180 vierkante meter. Uh, ik moest wel, uh, uh, in tegenstelling tot mijn vorige huis... moest ik nu wel huur betalen, maar uh, er was wel stroom. Het was er trouwens ook pokkenkoud, maar ik kon er wel slapen met de ramen dicht.
0: Je hoorde een verhaal van Hils Robé. Hils Robé is beeldend kunstenaar. En voor een indruk van haar werk kun je kijken op www.hils.nl. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die iedere derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Deze maand is dat op 19 januari en dan proberen we iets nieuws. We houden onze eerste Story Slam. Bij een Story Slam mag iedereen met een verhaal, dat in dit geval past in het thema onderweg, zijn naam in een hoge hoed doen. En als je naam wordt getrokken mag je je verhaal vertellen op het podium. Zo'n verhaal mag ongeveer vijf minuten duren. Dus wil je ook een keertje bij ons komen vertellen? Grijp dan je kans en koop snel een kaartje voor 19 januari in Toemer. Meer informatie vind je op www.echtgebeurd.net. De echtgebeurd redactie bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo en Maarten Westerveen. De productie doe ik, Eva Zwaving. De zaaltechniek is in handen van Jasper van Oorschot en de podcast verzorgt Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 232. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je gezellig met een vriend een avondje dingen gaat doen met stroom, neem je tostiijzer en je tv mee, laat je feun thuis en zet voor de zekerheid even een raampje open.